0: Todos tenemos algo que enseñar, pero mucho más que aprender. Bienvenidos al podcast de Cristian Rojas, un espacio donde podrás acceder a contenido educativo sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas, tokenización, finanzas descentralizadas, negocios digitales, emprendimiento, educación financiera y también realizaremos entrevistas y colaboraciones con personas conocedoras y especialistas en estos temas para que puedas escucharlos cuando quieras y donde quieras y así nunca pararás en tu proceso de aprendizaje. Cada semana tendremos un nuevo episodio. Ahora sí, comencemos. Hola, bienvenidos al cuarto episodio. Aquí mi canal de podcast te saluda Cristian Rojas. Hoy tocamos el tema titulado Ladrones de Tiempo en Latinoamérica. Bueno, empezamos. Si nosotros invertimos tiempo y esfuerzo para adquirir dinero con el fin de diferir el consumo en el tiempo, ya sea un día, un año o una década, y el Estado decide unilateralmente que ese dinero valga menos, no significa que indirectamente hacen que tengamos que esforzarnos aún más para mantener el valor de ese dinero. Efectivamente, pareciera que parte del tiempo que invertimos trabajando se fumó, pero la realidad es que no la robaron. Para poder desarrollar el concepto de ladrones de tiempo, me gustaría comenzar por la pequeña isla del Pacífico, la isla Yap. Es probable que ya hayan oído hablar sobre esta isla, o por lo menos sobre su peculiar forma de dinero, hasta finales del siglo XIX, las piedras Ray, las piedras grandes que más o menos medían 2.5 metros de altura. Estas piedras solían ser de gran tamaño y le daban a su dueño la capacidad de usarla en especiales transacciones como, por ejemplo, casamientos, en herencias y tratos estratégicos esa transacción se llevaba a cabo de manera oral, no escrita, por lo que la piedra no tenía la necesidad de ser movida al lugar donde ocurría el evento, sino que con informar al resto de la comunidad quién era el nuevo dueño de esta gran roca, bastaba. Pero se preguntarán, ¿por qué consideraban como dinero a unas simples piedras? Bueno, William Henry Farnes III convivió con ellos durante varios meses en 1903 y escribió esto al respecto en su libro titulado The Island of Stomony, que quiere decir la isla del dinero de piedra. Como su isla no produce metal, tuvieron que recurrir a la piedra, esta piedra en la cual se incurrió trabajo para buscarla y moldearla. Es tan genuina como representación del trabajo como las monedas minadas y acuñadas de la civilización. De hecho. Algunas personas solían morir en estas expediciones, resultando en que el valor de las piedras traídas en ese lote sea aún más, sean aún más valiosas. Les presento a uno de los ladrones del tiempo, el irlandés David O'Keeffe, que desembarcó en Yap en 1971, en esta isla de Yap, donde tenían como moneda la, la piedra Ray. Al llegar recorrió la isla y se dio cuenta de la peculiar forma de dinero que usaban los locales gracias a herramientas traídas del, su del sudeste asiático el europeo pudo hacer muchísimo más eficiente la extracción de estas rocas tan valoradas por los originarios lo que resultó en una enorme inflación de la oferta monetaria la creación de este nuevo dinero no, no estaba asociado al mismo esfuerzo y trabajo que tenían las otras rocas pero sin embargo, O'Keeffe le sacó tanto provecho como pudo. Compró su propia isla, se casó con dos esposas yapeces y se autodenominó, se autodenominó rey. Hasta se hizo una película al respecto, ¿no? Titulada His Majesty O'Keeffe, ¿no? Su Majestad O'Keeffe. Obviamente, al aumentar de esta manera la base monetaria, los precios relativos terminaron aumentando también pero en el momento en el que el irlandés realizaba las transacciones con sus monedas recién acuñadas esto aún no se veía reflejado en la economía otro ejemplo de este estilo de ladrones y quizás más macabro por la escala y sus consecuencias es el caso de los conquistadores europeos que llegaron a áfrica a finales del siglo XVI. El dinero que utilizaban en ese lugar del continente eran los agribits, eran como unas cuentas de vidrio decorativas que consistían en avalarios o adornos de un material similar al vidrio para la elaboración de collares, brazaletes y demás joyas utilizadas también como medio de intercambio para facilitar el comercio, así como, pa así como para preservar el valor intergeneracionalmente. Cuando llegaron los europeos y vieron el tipo de dinero que manejaban los locales, se aprovecharon de sus conocimientos en la manipulación de vidrio y crearon enormes cantidades de cuentas falsificadas, a muy bajo costo, para enviarlas hacia África. A cambio de esos pequeños trozos de vidrio, los europeos llevaron consigo durante varias décadas los recursos más valiosos del continente. Tal era la magnitud del despoje, que no se detuvieron en los recursos naturales. También comenzaron a llevarse recursos humanos, personas originarias del lugar como esclavos. De hecho, estas pequeñas cuentas de vidrio pasaron a ser conocidas como cuentas de esclavo. De esta manera, el bajo costo ligado a la creación de dinero les dio un poder divino a los europeos que les permitía comprar y poseer cualquier cosa, hasta vidas humanas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las personas cerca de la fuente de creación del dinero se benefician de manera desproporcionada por sobre el resto de la población? Este efecto lo estudió Richard Cantillon a lo largo de su vida y hoy tenemos gracias a él un término llamado efecto Cantillon. Nicolás Kachanovsky, ¿no? del American Institute for Economic Research, eh, se refiere a este punto. Se refiere al cambio en los precios relativos resultante de un cambio en la oferta monetaria. El cambio en los precios relativos se produce porque el cambio en la oferta monetaria tiene un punto de inyección específico y por lo tanto una trayectoria de flujo específica a través de la economía. Entonces cuanto más cerca estamos de esa inyección de oferta monetaria, más beneficiados nos vamos a ver al poder gastar esos nuevos dólares o soles antes de que aumenten los precios. Por otro lado, en caso de ser el último en la fila, cuando reciba su parte de nuevos dólares o soles, los precios ya, habrán, ya han aumentado. Es por esto que a esta nueva clase de millonarios, en Twitter se las denomina Cantillonaires, ya que su riqueza no proviene de haber agregado valor a la sociedad, sino que se vieron beneficiados por sobre el resto al estar más cerca de la fuente del dinero. ...o de la impresora en estos tiempos. Impresora por el hecho de que pues, los billetes simplemente se imprimen. Básicamente se hicieron millonarios gracias al efecto Cantillon. Crear nuevos dólares o soles no tiene un gran costo asociado. De hecho, pueden imprimir tantos como deseen simplemente tocando una tecla. El dinero fiat, como el dólar, el sol, peso, real, etcétera. Ya no tiene una relación con esfuerzo o trabajo para su emisión como lo tenían las Piedras Ray de la isla Ya. Su capacidad de resguarde de valor, su capacidad, mejor dicho, de resguardar valor de generación en generación es también tanto menos cuestionable. Por este motivo, que alguien tenga el control total sobre la emisión del dinero es perjudicial para la sociedad en general. Crea desigualdad. Los políticos y allegados pueden imprimir para beneficiar a su casta mientras que el pueblo cree que se están haciendo más rico nominalmente pero cuando van a comprar algo con ese dinero recién impreso su poder de compra es aún menor como peruanos más aún nuestros padres por ejemplo conocen en primera persona lo que se siente esto cuando desapareció la moneda inti en el primer gobierno de, de alan garcía ¿no? eh, por el uso que se le dio pues a, a la maquinito, emisión inorgánica no de, de dinero o moneda y en estos tiempos por ejemplo lo viven países en Latinoamérica como Argentina y tristemente Venezuela entonces tal como pasó con la moneda Inti en Perú y esperemos no pase en los próximos años con toda la incertidumbre ¿no? de las elecciones de este año que vivimos acá en Perú donde la izquierda está cerca del poder y lo que está pasando pues en Venezuela y Argentina la conclusión es esta si nosotros invertimos tiempo y esfuerzo para adquirir dinero con el fin de diferir el consumo en el tiempo, ya sea un día, un año, una década y el Estado decide unilateralmente que ese dinero valga menos ¿no significa que indirectamente hacen que tengamos que esforzarnos algo más para mantener el valor de ese dinero? Efectivamente, pareciera que parte del tiempo que invertimos trabajando se fumó pero la realidad es que no la robaron Ese es el poder de la inflación Haciendo especial énfasis en el caso de Argentina como país con un gobierno democrático, ni hablar de Venezuela, el hecho de que tengan semejante inflación de dos dígitos año tras año no es casualidad. La emisión de dinero en Argentina deja fuera de escala a la frenética emisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que todo el mundo se preocupa. Pero a comparación de esa emisión que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que a todo el mundo le preocupa, lo de, lo de Argentina y qué decirle de Venezuela, pues es alucinante. ¿no? De esa emisión... De, de impresión de, de billetes que realizan el dinero que realizan denotando aún más la gravedad del problema esta inflación con la que están acostumbrados a vivir es grave, pero eso ya lo saben qué es más grave aún que la sociedad tiene naturalizada la inflación y el gobierno la considera positiva con el fin de estimular el consumo de esta manera se, disen se desincentiva el ahorro y se ejerce presión contra el ciudadano para que invierta o consuma, o perderá una, un gran porcentaje de su riqueza si decide ahorrarlo. Asumiendo, por ejemplo, que la inflación anual es de 2%, en 20 años más o menos la inflación acumulada sería de 48.59% exactamente. Es decir, en 20 años de hoy en adelante, si tú dejas tus ahorros ¿no? en el banco, ya sea en dólares o soles, pues en 20 años tu riqueza se habrá disminuido en 48.59%. ¿En qué, en, ¿En qué términos? En términos de capacidad adquisitiva. Nominalmente aparecerán pues, el monto que, que dejaste, pero en términos reales, capacidad de compra será, equivaldrá a 48% menos. Los medios, el fisco o, o los gobiernos hablan del ahorro de los ciudadanos como si estuvieran haciendo algo mal, como si ellos pudieran opinar al respecto de cómo eligen gastar o no gastar ese dinero. El ahorro dignifica, el ahorro de estabilidad y los individuos deberían tener la total libertad de preservar sus riquezas sin tener que arriesgarlas en activos financieros para intentar ganarle a un porcentaje de inflación que los gobiernos establecieron como aceptable o hasta deseado. Sin embargo, Vemos que el Estado está perdiendo de a poco los puntos de contacto que tenía con sus ciudadanos y mediante los cuales ejercía control. Propiedad, educación y dinero. Las nuevas generaciones no sienten el arraigo que sentían los anteriores. Eligen alquilar en vez de comprar, eligen mudarse y cambiar de trabajo. A eso se le suma el poder de las redes. Que nos permite apre aprender por YouTube o vender por Instagram, Facebook o Mercado Libre. Por ejemplo, muchas personas exportan su trabajo: un diseño, un servicio, una consulta profesional, música, código, etcétera. Simplemente con un email o cobrar por y cobrar mejor dicho por PayPal o con criptomonedas. Y no son solo los trabajadores, las empresas. Las empresas también utilizan este mercado y contratan a los mejores de la industria por el menor salario posible. Empresas de Europa o Estados Unidos contratando a personas del sudeste asiático o Latinoamérica. Es más, las compañías más importantes de hoy tienen la mayor parte de sus activos en intangibles, ya que se apalancan en la fortaleza de su marca y sus tecnologías. La mayoría de estas no tienen grandes fábricas que conforman un gran costundido. O bienes que el estado pueda congelar o expropiar lo mejor de estas tendencias es que son naturales y los gobiernos van a sacar muchísimo más provecho adaptándose que combatiéndolas cómo pueden hacer esto dejando de asumir que los ciudadanos son rehenes son sus rehenes y empezar a verlos como clientes libres de elegir dónde vivir para quién trabajar Libres de ahorrar e invertir como les parezca Libres para poder proyectarse a futuro En el libro este, The Sovereign Individual eh, De James Dale Davidson Y Lord Williams No se cita este, este punto Donde los clientes Ciudadanos libres Gobiernan Los gobiernos son moderados Y generalmente discretos Con, bajes, con bajos costos operativos Empleo mínimo y e impuestos bajos. Un gobierno controlado por sus clientes o ciudadanos establece tasas impositivas no para optimizar la cantidad que el gobierno pueda recaudar, sino para optimizar la cantidad que los, que, que los clientes o ciudadanos puedan retener. Mientras tanto, desde nuestro lugar de ciudadanos, de individuos, podemos hacer que esta tendencia se haga más evidente e impulsar a las empresas y gobiernos de girar hacia este lado. ¿Cómo? Empezando, empezando por donde más les duele y lo que más les mantiene y lo que, y lo que más los mantiene con poder es el dinero. Optando por resguardar el valor en un activo que no puedan emitir a mansalva. Bitcoin viene a solucionar eso y mucho más. Nos da la oportunidad de ahorrar sabiendo exactamente cuántas unidades ya fueron emitidas cuántas se van a emitir día a día hasta el año 2140. Esa previsibilidad podría traducirse a los precios una vez que haya suficiente adopción e indudablemente les permitiría a quienes lo posean poder planificar a largo plazo. Además, la emisión de Bitcoin sí está ligada a un gasto energético, por lo que su emisión es costosa, a diferencia de las monedas fiat como el dólar o el sol, como el dólar o el sol. Otra ventaja del Bitcoin es la resistencia a ser confiscado, ¿no? la seguridad, la inmutabilidad que brinda al usuario. Al no ser un bien tangible, el Estado no puede allanar nuestra casa y tomar posición de las monedas. De la mano de esa propiedad viene la portabilidad, ya que simplemente acordándonos de nuestras claves privadas podemos llevar nuestros ahorros a, de toda la vida a través de cualquier frontera. A los ladrones de tiempo de hoy los conocemos con nombre y apellido. O los conoceremos pronto. Ocupan, ocupan cargos importantes y supuestamente velan por nuestro bienestar. Afortunadamente podemos optar por quitarles ese poder. Con Bitcoin la promesa no es hacerte rico. Es hacerte libre. Un saludo, Cristian Rojas. Buenas inversiones. Esto es el podcast de Cristian Rojas. Una mirada a lo que nadie está viendo. Nos puedes escuchar cada semana con un nuevo episodio por Spotify, Google Podcast, iBox y Apple Podcast. Un abrazo.